0: Mit Miabi Kawaii und Vreni Frost. Hallöchen, wir sind's. Wir sind's wieder ganz aufgeregt. Ja, hier sind Vreni und Miabi mit unserem neuen Podcast mit dem wundervollen Namen. Hirn und Hupen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass es weitergeht. Wir sitzen uns in einem neuen Studio gegenüber, strahlen uns an, sind aufgeregt, gespannt, was alles auf uns zukommt. Und für alle, die neu dabei sind, beziehungsweise euch alle, die ihr jetzt beim neuen Podcast neu mit dabei seid, stellen wir uns mal kurz vor. Ich sitze hier gegenüber von meiner wunderbaren Freundin und Kollegin Miyabi Kawai. Miabi ist Moderatorin, sie ist Designerin, sie hat Bücher geschrieben und sie ist ein ganz wundervoller Mensch mit großartigen Gedanken und großartigen Hupen, einem großartigen Hirn und ich bin sehr froh, deine Freundin sein zu dürfen.
1: Jetzt hast du mich gerade so wahnsinnig süß vorgestellt, dass du mich komplett rausgebracht hast. Ich weiß gar nicht, wie ich das toppen soll, denn mir gegenüber sitzt Vreni Frost. Die hat nicht nur den geilsten Namen, der kein Künstlername ist, sondern tatsächlich amtlich. Sie ist Moderatorin, Sprecherin, neuerdings Künstlerin. Ihr Hirn ist genauso sexy wie ihre Hupen. Ich glaube, sie ist <lacht> stolz auf ihr Hirn. Sie kann auf beides sehr stolz sein. Und äh, enge, tollste Freundin und eine absolute Bereicherung für jedes Thema.
0: Oh, jetzt haben wir uns selbst beweihräuchert. Mhm. Und jetzt sagen wir euch mal, was euch hier bei uns bei Hirn und Hupen Erwartet. Lange haben wir es vorbereitet und endlich geht's los. Bei uns dreht sich's komplett um das Thema Frau.
1: Genau. Und zwar Frauengesundheit, äh, mentale und körperliche Gesundheit, aber auch Themen, die die Frau betreffen, denn da gibt es ja leider unendliches. oder das heißt leider wunderbarerweise unglaublich viel. Und leider
0: und wunderbarerweise. Leider Weise. und
1: wunderbar. <lacht> je nach Thema vielleicht auch, oder? <lacht> ja. Und ähm, das haben wir uns eigentlich Ganz gut strukturiert, was meinst du, freni
0: Ja, also um es nochmal kurz zu machen, von Scheidenpilz bis hin zu Scheidentrockenheit, sexuelle Vorlieben, Stigmatisierung von Frauen, sexuelle Gewalt, äh, verschiedenste Krankheiten, aber auch gesellschaftliche Wahrnehmung der Frau, all das findet ihr jetzt hier bei uns bei Hirn und Hupen. Der Aufbau ist wie folgt, wir widmen uns immer einen Monat lang einem Thema. Das heißt, es gibt im Monat vier Folgen zu einem Thema. Und zwar
1: in der ersten Folge sprechen wir ganz klassisch zu zweit, äh, sprechen über unsere eigenen Erfahrungen und Empfindungen zu dem jeweiligen Thema. In der zweiten Folge haben wir eine Expertin oder einen Experten eingeladen und kriegen mal ein bisschen Fachwissen dazu geliefert. In der dritten Folge sprechen wir mit einer prominenten Person, die vielleicht im Bestfall auch zu diesem Thema Erfahrung gemacht haben. Oder wir bombardieren sie einfach mit dem <lacht> Thema. Schauen wir mal. Und in der vierten Folge, da seid ihr gefragt. Wir wollen euren Input. Ihr habt drei Folgen gehabt, um ins Thema einzutauchen. Und wir werden Themen besprechen, die wir auch aus der tabuthemen -Ecke rausholen wollen, die wir zu einem selbstverständlichen Gesprächsstoff äh, machen wollen. Denn wir müssen über Dinge reden. Und dazu brauchen wir auch euch, eure Erfahrungen, eure Meinung. Und ähm, ihr habt dann die Zeit, uns
0: eure Erlebnisse mitzuteilen. Das geht auch anonym. Wir werden eine Nummer für euch einrichten. Da könnt ihr uns Texte und Sprachnachrichten schicken. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr wollt, dass eure Stimme verfremdet wird, könnt ihr uns das gerne dazu sagen. Das machen wir dann selbstverständlich. Ansonsten könnt ihr uns natürlich, Miyabi und mich, über Instagram erreichen. Und wir haben auch eine Mailadresse, an die ihr eure ganzen Anregungen und auch Wünsche und natürlich auch eure Erlebnisse schicken könnt. Also ihr habt ganz viele Wege uns zu kontaktieren. Unsere Mailadresse ist Hirn Hupen at studio-trill.com Das findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt geht es los mit einer Rubrik, die einmal im Monat ganz zu Beginn in der ersten Folge kommen wird, die Schau der Frau. In der Schau der Frau bieten wir euch Good News aus der Welt der Frauen. Die Schau der Frau Los geht's mit der ersten guten Nachricht. Endometriose kann jetzt mit einem Speicheltest festgestellt werden. Die Symptomatik von der Endometriose ist ja mit Unterleibs- und Rückenschmerzen und Übelkeit sowie anderen Symptomen relativ unspezifisch. Deswegen wird Endometriose meist nach Jahren erst diagnostiziert. Seit dem 12. Oktober 2022 gibt es jetzt aber einen Speicheltest, mit dem eine schnellere Diagnose möglich sein soll. Der Test heißt Endotest Diagnostik und er soll schon nach 14 Tagen ein hochgenaues Ergebnis liefern. Den gibt's bisher in Deutschland vorerst nur in gynäkologischen Praxen für 799 Euro. Und dadurch könnte vielen Frauen und Mädchen ein sehr, sehr langer Leidensweg bis zur Diagnose erspart bleiben.
1: Das nenne ich mal Good News. Frankreich hat die kostenlose Pille danach beschlossen. Bisher war die Notfallverhütung nur für Minderjährige ohne Rezept und für Frauen bis 26 Jahre mit einem Rezept kostenlos. In naher Zukunft wird es möglich sein, Notfallverhütungsmittel an Apotheken zu erhalten, und zwar ohne
0: jede Einschränkung. Und die letzte Good News, es studieren zum ersten Mal mehr Frauen als Männer an deutschen Hochschulen. Was jetzt aber unbedingt noch erfolgen muss, finden wir, sind leichtere Aufstiegschancen für Frauen. Das könnt ihr auch nachlesen im gerade erschienenen Bericht der Albright Stiftung. Die Stiftung setzt sich für mehr Frauen und Diversität in Führungspositionen der Wirtschaft ein gleiche Karrierechancen für Männer und Frauen und bessere Unternehmensresultate durch gemischte moderne Führungsteams sind das Ziel und das unterstützen wir natürlich.
1: Yay, das sind mal good news.
0: Und jetzt gehen wir hier ins Eingemachte. Zum Thema dieses Blogs in diesem Monat beschäftigen wir uns mit keine Mutter. Keine Mutter. Die nächsten vier Wochen geht es hier um Frauen und weiblich gelesene Personen, die keine Kinder haben. Ob nun bewusst oder unbewusst, aus ob gesundheitlichen, sozialen, persönlichen Gründen. Das ist ein Thema, was uns auch persönlich betrifft, denn wir sind beide keine Mutter. Richtig. Mia, warum bist du keine Mutter?
1: Ich habe, das kann man sich ja vorstellen, schon länger darüber nachgedacht. Es ist ja auch ein äh, persönliches Schicksal. Und gerade jetzt hier zu dieser Thematik habe ich überlegt, wie weit erzähle ich da was? Wir haben in unserem Podcast Körperkampf schon mal darüber gesprochen. Und jetzt gehe ich noch mal einen Schritt weiter und öffne mich noch ein bisschen mehr.
0: Was mich sehr freut.
1: Es, man sagt, ich glaube, den Satz kennen viele, es hat halt nicht sollen sein. Ich glaube, das ist aber ein bisschen vereinfacht formuliert. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich Mutter werde. Und habe mir deswegen gar nicht die Frage gestellt, ob ich Mutter werden will oder nicht. Ich bin groß geworden mit dem Gedanken, dass ich später mal eine Familie gründe. Und dann kam das Leben. Und ähm, es gab diesen Zeitpunkt mit Anfang 30, wo man, glaube ich, den Druck von außen erhöht spürt. Also bei mir war das jedenfalls so. Ja,
0: in der Clique bekommen plötzlich alle Kinder, das geht ja so mit Ende 20, Anfang 30 los, plötzlich kriegen die ersten Freundespärchen Kinder. Und äh, ja, äh, ich weiß, was du meinst.
1: Und plötzlich und ich muss sagen, ich bin, ich war auch etwas überfordert mit der Situation, dass plötzlich die Außenwelt so, so sehr interessiert hat, ob und wann ich Mutter werde. Ich war in einer Beziehung, in einer festen Beziehung. Das heißt, die Frage lag dann auch noch besonders nah. Ich bin aber mit 31 in eine Beziehung gegangen. Und äh, eins war uns beiden klar zu diesem Zeitpunkt, dass wir jetzt nicht sofort starten mit Kinderwunsch also oder mit Familiegründen. Das war für uns nicht der natürliche Weg, wenn man sich gerade frisch kennengelernt hat. Ich habe auch gedacht, komm, ich weiß auch gar nicht, das waren so die erste Zeit, da ich überlegt habe, ob ich das überhaupt will oder nicht. Ich habe den Gedanken beiseite geschoben. Dann gab es immer andere Sachen, die wichtiger waren. Und ähm, dann rückte die Zeit immer näher, in der man irgendwann mal davon spricht, es müsste eine biologische Uhr ticken. Ich habe sie nie ticken gehört. Ich hatte nur den Eindruck, der Druck verstärkt sich von außen. Und demnach musste ich mich dem stellen, weil es auch irgendwann mal hieß, ich hatte eine Freundin zu dem Zeitpunkt, der muss sich die Freundschaft tatsächlich auch kündigen irgendwann die einen sehr starken Kinderwunsch hatte und die unbedingt gleichzeitig mit mir Mutter werden wollte und die dann anfing, also wenn du jetzt nicht Mutter wirst, dann wird das nie mehr was mhm. und äh, wenn dein Partner nicht will, dann musst du dich auch von dem trennen und so und das wurde dann irgendwann mal so unerträglich für mich, weil ich äh, grundsätzlich nicht fremdbestimmt leben kann und möchte und gleichzeitig aber auch ein harmoniebedürftiger Mensch bin, der jetzt auch nicht ständig auf Konfrontation gehen will und sich da erklären muss. Ich habe einen Partner gehabt in diesem in dieser Zeit der keine Kinder wollte und habe das Gespräch nicht gesucht und ich habe mich dem warum eigenen warum hast es nicht gesucht weil ich mich dem eigenen inneren Gespräch gar nicht gestellt habe ja. ich habe das Thema beiseite geschoben weil ich ich habe diesen Druck von außen gespürt und meine Reaktion vielleicht ist es auch der typische Stier in mir hat sich gesagt na wenn ihr jetzt alle wollt will ich erst recht nicht das ist so eine Grundhaltung. <lacht> 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 immer, ist nicht immer gesund, will ich jetzt nicht jedem empfehlen, ist aber tatsächlich sehr typisch für mich. Mhm. Gleichzeitig habe ich immer gedacht, ich weiß aber gar nicht, will ich eigentlich, will ich nicht? Ich habe vor ganz vielen Sachen Schiss, wie, was ist denn, wenn ich jetzt plötzlich alleine da dastehe äh, mit dem Kind, falls die Beziehung nicht mehr funktioniert? Ich finde, mir macht das Thema Alleinerziehende Mutter extreme Angst, äh, weil ich auch sehe, wie wenig Unterstützung äh, Alleinerziehenden Müttern da äh, entgegengebracht wird und wie die kämpfen müssen. Und selbst im Idealfall mit Partner habe ich gedacht, ich möchte aber eigentlich weder mein Leben wie ich es lebe aufgeben. Ich mag es. Ich, äh, sehr viele Gedanken, von denen ich immer gedacht habe, das, das kann ich auch niemandem sagen, das klingt egoistisch. Ist aber tatsächlich, waren für mich viele Beweggründe, wie die Vorstellung, dass ich jetzt irgendwie im, dass ich keinen Schlaf kriege und dass sich alles um mein Kind dreht und dass ich nicht mehr frei über mein Leben entscheiden kann und dass ich spätestens bei der Schulpflicht gebunden bin an einen Ort und an Zeiten also ich habe wirklich so weit gedacht, dass ich gedacht habe, wenn ich zu zu einem Elternsprechtag gehen muss, das ist für mich eine Horrorvorstellung. Ich will mich mit dem ganzen Scheiß nicht beschäftigen, interessiert mich alles nicht. Ja. So und mich interessiert es auch nicht mehr mit mir mit, mit dem Buggy irgendwie vorne weg, äh, durch den Park zu strollen Mich interessiert es nicht, süße Babyklamotten zu kaufen. Schwangerschaft finde ich eher spooky als Es ist ein Wunder, ein biologisches Wunder, ja, absolut. Es soll nicht respektierlich klingen, aber für mich war das eher so, ich finde das sehr unheimlich, dass so ein Alien in mir heranwächst. Mir ja, hat das ganze Thema mich, mich irgendwie eher befremdet. Und davor war es irgendwie abstrakt. Ja, ich werde halt irgendwann mal Mutter. Und jetzt wurde es akut. Und alles war irgendwie eher sorgenvoll, eher es macht mich nervös oder ich will das eigentlich nicht.
0: Ich hätte tatsächlich ganz gerne ein Kind, wenn ich drüber nachdenke, aber kann ich auch eins haben, das dann schon 18 ist? Das habe ich immer zu meiner besten Freundin gesagt. Wenn ich mein Kind kriege, dann bekommst du das, bis es 18 <lacht> ist und dann hole ich es wieder ab. <lacht> ja, also ich habe auch mal gedacht: kann man auch eigentlich erwachsene Menschen
1: adoptieren? So junge, heranwachsende Menschen? Oder gibt es da andere Formen für mich? Das würde mich interessieren, aber die Gesamt, das gesamte Thema Mutterschaft ist irgendwie eher nichts. Und dann noch einen Partner zu haben, der auch sagt, der hat seine eigene Geschichte und aus Respekt vor dieser Pers sehr persönlichen Geschichte will ich das ja gar nicht ausbreiten. Aber der hat für sich gesagt, er möchte nicht Vater werden. Über die Jahre habe ich gemerkt, wir hatten das zum Ende unserer Partnerschaft auch als Thema, als er gesagt hat, ja, wenn es passiert wäre, wäre es halt passiert, dann wäre es halt auch okay gewesen. Und ich habe halt immer gedacht, erstmal danke für die Info jetzt. <lacht> und außerdem, ich glaube nicht, dass ich das, trotzdem nicht, dass ich das gewollt hätte. Ich will nicht plötzlich schwanger sein und dann gucken, wie du reagierst oder ähm, denken, na naja, er will, ich weiß und ich kenne seine Gründe, warum er nicht Vater sein will und werde dann einfach schwanger und dann ist es so, fand ich alles nicht ideal und im Laufe der Partnerschaft, muss ich auch sagen, wollte ich dann auch irgendwann mal mit diesem Mann kein Kind mehr, also nicht, weil er so schrecklich ist, sondern weil unsere Beziehung, ich habe gedacht, also ich habe nie daran geglaubt, dass ein Kind eine Beziehung rettet und äh, ich hätte auch nicht geglaubt, dass es uns gut tut, Dementsprechend habe ich, die Beziehung hat 14 Jahre gedauert, ähm, eigentlich den Zug verpasst, ganz klassisch und habe dann sehr lange diesen Gedanken verdrängt und als ich mich jetzt, ich bin jetzt 48, der Tatsache stellen musste, dass der Zug jetzt tatsächlich abgefahren ist, auch biologisch, eine Mischung gemacht zwischen meinen Frieden damit und ja, manchmal gibt es schon einen kleinen Schmerz. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass die Entscheidung richtig war. Aber ich weiß, ich will ich will dieses Leben nicht. Ich will Mutterschaft nicht. Ich fände, ich fände es immer noch super Mutter eines Erwachsenenkindes zu sein. Ich weiß, dass das so nicht läuft. Das ist kein Wunschkonzert. <lacht> äh, mich interessieren irgendwie andere Methoden, wo man vielleicht junge Menschen fördern kann. Oder ich habe glücklicherweise zwei tolle Nichten, wo ich äh, mir auch äh, wirklich äh, selber vorgenommen habe, gerade wenn sie jetzt wirklich zu, sie sind jetzt sieben und elf zu patenten jungen Frauen heranwachsen, dass ich da die coole Tante sein kann. Ich finde daran auch tatsächlich Erfüllung.
0: Ich habe ja acht Nichten und Neffen wow. und bin immer wieder froh, wenn ich sie einfach nach ein paar Stunden wieder abgeben mhm. kann.
1: Manchmal gibt es so einen Stich bei bestimmten Sachen. Das ist dann emotional nicht logisch. Aber für mich ist es okay. Und vor allen Dingen, ich würde jetzt definitiv keine Kinder mehr wollen. Also es gibt natürlich auch Frauen, die sich dafür entscheiden, spät noch Kinder zu kriegen. Das ist auch eine sehr persönliche Entscheidung, die ich nicht bewerten möchte. Für mich käme das nicht in
0: Frage. Ich möchte nicht...
1: Je älter ich werde, desto weniger will ich eigentlich alles, was mit Mutterschaft einhergeht,
0: äh, mich dem stellen müssen. Kann ich verstehen. Ich kenne ja deine Geschichte und äh, danke, dass du das nochmal so ausführlich mit uns teilst. Ich ähm, habe mich jetzt in den äh,
1: Wochen vor unserer Podcastaufnahme aufnahme nochmal mit mir selber auseinandergesetzt. Das war tatsächlich manchmal gar nicht so leicht.
0: Mhm, das glaube ich dir.
1: Aber Vreeni, wie ist denn deine Geschichte? Du willst ja auch tatsächlich keine Kinder.
0: Ja, ja. Ähm im Gegensatz zu dir war für mich nie klar, ich werde mal Mutter, sondern für mich war immer klar, ich werde keine Mutter. Mhm. Ich habe null das Bedürfnis nach Kindern. Mich erfüllt der Gedanke an Kinder mit Sorge. Ich hätte immer nur Sorge. Äh, wie geht es meinem Kind? Geht es dem gut? Äh, kommt es klar? Bin ich eine gute Mutter? Also es war für mich immer mit Sorge und Stress verbunden, der Gedanke an Kinder. Nämlich auch so dieses wenn ich ein Kind bekomme, verliere ich mich komplett. Ich hatte eine ganz kurze Zeit mal als Teenager, habe ich gedacht, mit 26 bin ich verheiratet und habe ein Kind. Den Gedanken habe ich ziemlich schnell dann wieder <lacht> beiseite gelegt und dann war ab da für mich eigentlich immer klar, ich, ich möchte keine Kinder, ich möchte nicht heiraten. Das Heiraten hat sich heute verändert, das würde ich schon machen, weil ich es einfach schön finde, aber keine Kinder ist eigentlich immer noch. Ich bin seit 13 Jahren in einer Partnerschaft und hab auch gesagt, wenn es passiert, ist es für mich in Ordnung, aber vor allem aus dem Grund, weil er und das glaube ich ihm auch gesagt hat, er würde ganz viel Verantwortung übernehmen. Also er würde tatsächlich auch zu Hause bleiben. Und mhm. das nehme ich ihm absolut ab. Also ich glaube, es gibt viele Männer, die sagen das und machen es dann nicht, aber ich kenne deinen Partner ja auch und ich, selbst ich glaube es ihm. Ja. ja. Selbst ich. Ja, nee, so also,
1: <lacht>
0: selbst ich krit. Nein, so aus der Ferne, so als Dritte. Ja, glaube ich, absolut. Ja, und ich glaube, er würde es auch toll machen. Nichtsdestotrotz ist mein Wunsch nicht gewachsen. Lustigerweise würde ich sofort adoptieren. Ich würde sofort ein Kind adoptieren, weil es so viele Kinder gibt, die keine Chance haben. Und würde ein neues Familienmitglied aufnehmen. Auch als, ba also als Baby dann ja. schon? Ja, würde ich machen. Aber äh, ich möchte es eben nicht in meinem Körper heranwachsen, lassen. sehen, lassen, <lacht> sonst was. Und das hat mehrere Gründe. Ich wäre eine vielfache Risikoschwangerschaft. Mhm. Ich habe äh, Depressionen, ich muss Antidepressiva nehmen. Ich habe eine Hauterkrankung im Genitalbereich, ein Sklerosus. Ich hatte lange Zeit eine Analfissur, wie wir mhm. im anderen Podcast auch schon besprochen haben. Und das war einfach so schmerzhaft, dass ich mir gedacht habe, wenn ich dann so einen Dammriss habe, bei mir wächst ja nie wieder irgendwas zusammen. Mhm. Ja, und und auch das Alter natürlich. Also ich habe das Gefühl, mein Körper fände eine Schwangerschaft mega ungeil. Ja. Und das ist so das eine. Das andere ist, dadurch, dass ich ja kein Interesse habe an Kindern und das eher mit Sorge und Stress betrachte. Also viele sehen dann, aber Kinder geben dir doch so viel. Und das mag für ganz viele stimmen. Aber bei mir, ich habe keinerlei Muttergefühle noch nie gehabt. Ähm, ich finde Kinder total süß. Äh, bin mit meinen Nichten und Neffen wahnsinnig gerne. Aber dieses... Das hast du bestimmt auch schon gehört. Wenn du keine Kinder kriegst, verpasst du was. Ich empfinde es genau andersrum. Also ich empfinde, ich verpasse mein Leben mit Kindern, wenn ich Kinder bekommen würde. Denn ich bin so frei und du, du kennst mich. Du weißt, wie viel ich mache. Das wäre mit Kind so nicht mehr möglich und ich liebe mein Leben. Das ist interessant, ich das. weil
1: ich empfinde das Haar genauso. Ja. Immer wenn man ich, du verpasst aber was ganz Wichtiges, wo ich denke, ich, ich will euch nicht absprechen, dass ihr jetzt was verpasst, aber mein Eindruck ist der, dass
0: ich was verpasse, wenn ich Kinder kriege. Genau, das ist bei mir auch so. Und das ist für alle unterschiedlich. Und Menschen, die sagen, mein Kind gibt mir Erfüllung, das ist vollkommen legitim und das ist total schön. Aber ich bin nicht dieser Mensch. Mhm. Und ähm, das ist auch total in Ordnung. Und es ist,
1: finde ich, eine wertvolle Erkenntnis, das vorher zu wissen.
0: Mhm.
1: Es gibt ja auch die Tendenz, und ich finde es wichtig, auch, dass wir darüber sprechen können, Regretting Motherhood. Da gehen wir später noch mal ein bisschen näher drauf ein. Ja,
0: ich habe das Buch heute früh noch auf meinem Küchentisch liegen gehabt und habe es natürlich vergessen. Ich wollte es <lacht> mitbringen. Ich habe mir ein paar Sachen angestrichen. Ich hoffe, sie fallen mir jetzt noch ein. ist ein ganz tolles Buch über Mütter, die bereuen Mütter geworden zu sein. Genau, und das ist
1: äh, glaube ich auch eine Konversation, die wir aufmachen sollten. Auf jeden Fall. Wir wollen ja auch in diesem Podcast ganz viele Tabuthemen, vermeintliche Tabuthemen und schambehaftete Themen einfach mal wirklich selbstverständlich machen, dass wir darüber sprechen. Das ist je nach Thema, wir wollen es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es sind teilweise wirklich heikle Themen, aber nicht über etwas zu sprechen, das sollten wir ja mal gelernt haben, macht der Sache nicht besser. Na, so und es ist ein legitimes Gefühl, wenn man Mutter geworden ist, zu merken, man bereut mit Sicherheit nicht das Kind, also das Kind persönlich, also die Anna, Lisa, Johannes, sondern man bereut es Mutter zu sein, die Tatsache, dass man Mutter ist und das Leben, wie es sich verändert hat. Und ich glaube, das ist ein berechtigter, berechtigtes Gefühl. Und ähm, du hast in gewisser Weise den Vorteil, dass du dich da, dass du dir deine Gefühle vor der Mutterschaft, der möglichen Mutterschaft, Schwangerschaft bewusst bist und dich bewusst dagegen entscheidest und nicht in diese Situation kommt. Denn ich glaube, das ist tough, was man dann mit sich selber ausmacht und man kann es wahrscheinlich,
0: höchstwahrscheinlich, mit niemandem wirklich teilen. Und das ist ja so ein innerer Kampf, ja. der dich da betrifft. Ich springe, was den Kampf angeht, nochmal ein bisschen zurück, denn als Frau hast du, und deswegen haben wir dieses Thema heute für, oder beziehungsweise das Thema für diesen Monat auch so gewählt, es betrifft uns einfach alle. Ja. Ob du Mutter bist, ob du keine Mutter bist, jede von uns kann sich mit diesem Thema identifizieren. In unserer Gesellschaft wird ja Kinderlosigkeit bei Frauen so stigmatisiert, wenn du gebärfähiges Alter erreichst, dann sollst du gefälligst Mutter werden. Mhm. Dazu kommt, dass wenn du keine Mutter werden willst, wirst du als kinderfeindlich auch oft angesehen. Was natürlich auch nicht stimmt und und so viel vielschichtiger ist.
1: Und was auch keinen Bezug hat, weil sich also kinderlos also sich für Kinderlosigkeit zu entscheiden nicht bedeutet, dass man Kinderscheiße findet.
0: Genau ich finde so Kinder es.
1: super. Ich finde Kinder großartig. Ich umgebe mich auch zeitweilig halt immer auch gerne mit Kindern. Sie bereichern, finde ich, auch das Leben. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass ihr ein eigenes will.
0: Und dazu habe ich auch kurz einen kleinen Fakt. Die Kinderlosenquote der Frauen im Alter zwischen 45 und 49 Jahren betrug im Jahr 2018 in Deutschland 21 Prozent. Und damit war diese Quote ungefähr doppelt so hoch wie Anfang der 1980er-Jahre. Was ich ganz spannend finde, ist, dass die Gen-Z Gen Gen ähm, das Thema, glaube ich, viel entspannter sieht als ja. jetzt zum Beispiel noch die Boomer-Generation. Die älteren Leute verstehen das auch nicht. Ich habe da eine ganz lustige Anekdote. Letztens war so ein, was war das denn? Ich glaube, ich habe Essen bestellt. Und dann kam auch so ein, so ein älterer Herr mit meiner Pizza um die Ecke. Und <lacht> meine drei Katzen standen an der Tür und haben halt geguckt. Ja, es gab halt Pizza. Ja, genau. Es und gab ein halt Mensch
1: das. kam rein. Und ein Mensch kam rein. Und, so. und dann stand er da
0: und guckte und hat sich über die Katzen gefreut. Und hat dann irgendwie gesagt, völlig aus dem Nichts heraus, meinte er zu mir, haben Sie Kinder? Und dann habe ich gesagt, nein. Und er so, ah, das wär, deshalb die Katzen. Und ich war echt so, Mann, Alter, das ist das jetzt dein fucking Ernst?
1: Es sind Katzen. Und
0: naja, aber das ist es halt. Also ja, Das ist auch das Image, ne? Naja, du hast jetzt einen neuen Hund und du hattest vorher Gretchen, jetzt hast du Suki. Ich wette, es gibt Leute, die sagen, dass halt, dass halt der Kindersatz bei mir ist. Ja,
1: aber ich ich bestätige das auch. Aber ist das wirklich also, so? Nein, ich bestätige also ich eigentlich nicht. Ganz wichtig, nicht, weil ich nicht denke, dass mein Hund ein Kind ist und ich jetzt äh, irgendwie meinem Hund Sachen anziehen möchte und denke, das ist jetzt mein Baby. Aber emotional, glaube ich, werde ich nie näher rankommen. Ähm, und das ist für mich aber cool, ja. Also es ist nicht schlimm, sondern ich begrüße das. Ich werde nie näher an Mutterliebe rankommen, wie die Liebe, die ich zu meinem Hund zu so Gretchen hatte, deren... Sie fängt gleich schon wieder zu heulen, ja, weil ich sie weiß, nur anfangen zu sprechen. Und du
0: ist genau. Gretchen ähm. war für Mia... Sie sagt immer, Gretchen war the love of my life. Und äh, Mia hat jetzt auch ein paar Tränchen in den Augen, weil ja, Gretchen war lange deine absolute Begleiterin.
1: Genau, mein Baby. Ja. Und ähm, ich fange mich gleich wieder... Sag mal, ich wollte gerade
0: sagen, wollen wir in der ersten, ersten Folge ja, schon heulen? ich dachte
1: ja? nicht, dass ich in der ersten Folge direkt heule. Ich dachte, dass... Ähm, Hebe ich mir für ein paar weitere Folgen auf.
0: Aber also nur, nur ganz kurz, mhm. wir heulen jetzt immer in jeder ersten Folge des Monats. ne? Hast du jetzt so festgelegt?
1: Das habe ich jetzt so festgelegt. Also ich bin auch offen, <lacht> wir heulen entweder oder wir lachen uns tot. Oder auch beides. Ja,
0: beides. Ja? Okay,
1: weiter im Text? Genau, also Gretchen war für mich oder auch Suki jetzt nie nur ein Hund. Oder ein Haustier oder wie du auch jetzt mal bezeichnen willst. Also ich werde nie näher an Mutterliebe rankommen als das. Ich habe alles und werde alles für meine Hunde tun. Ich habe mich auch in den letzten zwei Jahren, den Gretchen sehr krank war, wirklich in unglaubliche Unkosten gestürzt, bis ich dann irgendwann mal einsehen muss, das geht nicht ja, mehr. Ja, und sehr
0: aufgeopfert hast du dich auch. Ich
1: habe jeden Tag gekocht und habe hab so, so, so ein Kind, also so ein Hundebuggy bestellt. Das ging dann leider am Ende dann doch sehr schnell, aber ja. war bereit, also wirklich äh, mein Gretchen durch die Straßen zu schieben. <lacht> das wäre mir alles total egal gewesen, weil das sich ja beim Kind ja auch nicht die Frage stellt. Okay. Äh, es ist es jetzt lästig, wird das jetzt teuer oder passt mir das jetzt irgendwie gerade nicht in meinen, in meinen Alltagsablauf rein? Nee, wenn du, also für mich ist es so, wenn ich einen Hund habe, dann ist das wie bei einem Kind etwas, das man halt organisiert kriegen muss. Ich möchte das nicht eins zu eins gleichstellen. Also das, das möchte ich nicht, aber ich kann nur für mich sprechen. Und für mich ist das, es ist nicht schön, das zu sagen, glaube ich, aber ich hatte eine 14 Jahre lange Beziehung und 14 Jahre lang einen Hund. Mhm. Und als ich Gretchen habe gehen lassen müssen, bis heute, hat mich das nachhaltig tiefer berührt
0: als die Beziehung als zu beenden. Die Beziehung zu
1: beenden. Ja. Und die war traumatisch, beziehungsweise die war traumatisch. Die Beziehung war lang und sehr tief. Ich will die deswegen nicht kleinreden, aber Menschen verkacken und zwar beide ja in Partnerschaften. Und dann hat man Gefühle verändern sich und man äh, nimmt Enttäuschung mit und ähm, Wut. Oder Frustration, was auch immer. Und es gibt Gründe, warum Menschen sich trennen. Und auch wenn es am Ende wieder irgendwie gut ist, da passiert viel. Die Liebe zu einem Kind wie zu einem Hund, egal was die mal gemacht haben sollten, die ist immer pur rein und ganz, ganz tief. Und wenn die endet, eben auch meistens eigentlich nur durch den Tod, ist der Schmerz, boah,
0: sorry Leute, es sollte eigentlich keine äh, Trauersendung werden, ähm, ist der einfach hart. Ja, ich kenne den, den Schmerz bei dir und meine drei leben ja noch, Willi, Flip und Suri. Bleiben uns auch noch eine Weile erhalten, bitte. Die sind noch eine Weile da. Für mich sind die nicht ansatzweise, ich würde das nicht mit Mutterliebe gleichsetzen. Ich finde es auch ganz schlimm, wenn Menschen immer sagen, na, du bist doch die Mama. Und dann sage ich mir, nein, Mann, das sind Katzen, das sind Haustiere. Natürlich habe ich die lieb. Ich habe die auch wahnsinnig lieb. Du weißt, wie, ja. wie gerne ich die habe. Aber ich würde das nicht mit Mutterliebe vergleichen. Wo ich es aber lustigerweise zum ersten Mal gemerkt habe, dass das ein Gefühl war, was ich vorher nicht kannte, ist, als ich Ivana aus der Ukraine aufgenommen habe. Die ist 28. Ja. <lacht> bei mir wohnt seit äh, April, seit äh, kurz nach Kriegsbeginn. Am 1. April ist Ivana bei mir eingezogen, eine junge Frau aus Kiew. Und ich habe irgendwann einfach beschlossen, die bleibt. Und da habe ich lustigerweise so, die kommt abends heim und ich wärme da ja noch was zu essen auf oder so. Und sowas kenne ich von mir gar nicht. Und da habe ich gedacht, erst war es so ein bisschen große Schwester, aber ich glaube, das ist teilweise mütterlich. So, das ist wahrscheinlich das Höchste, wie ich da irgendwie rankomme. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Ich bin äh, total happy ohne, aber... Es gibt ja, um jetzt den Bogen noch mal weiter zu spannen, es geht ja nicht nur darum, dass Menschen keine Kinder wollen, sondern es gibt ja auch so viele Frauen, ähm, natürlich auch Männer, aber wir sprechen hier über die Frauen, die keine Kinder bekommen können. Genau. Und es gibt auch sogenannte Antinatalisten, die sich bewusst gegen eine Fortpflanzung entscheiden, um den Planeten zum Beispiel wegen Klimawandel nicht weiter zu belasten. Finde ich auch Völlig legitim, weil es immer noch genug Menschen gibt, die Kinder bekommen.
1: Es gibt genug Menschen, die Kinder bekommen. Es gibt genug Kinder, die hoffentlich Eltern bekommen können über Adoptionen und so weiter. Also das ist, finde ich, auch eine total legitime Argumentation. Und ich verstehe die Sorge aufgrund unserer Weltsituation absolut, sich zu entscheiden, jetzt nicht Kinder in die Welt zu setzen. Mehr denn je, ehrlich gesagt. Ich kenne die Argumentation. Ich will keine Kinder kriegen, weil äh, wer weiß, wie es mit der Welt weitergeht, kenne ich auch schon aus meiner Jugend. Ach, Leuten, krass. okay dass die Leute gesagt haben: also ich würde, ich kriege keine Kinder, so wie die Welt ist. Äh, das wird ja nicht mehr lange halten. Und trotzdem geht es ja irgendwie immer weiter. Ich habe es aber noch nie so akut empfunden wie jetzt, was die so Weltkrise angeht. Ob das jetzt aufgrund der, sagen wir mal, vermehrten, dem vermehrten Zugang von Nachrichten und praktisch medialem Zugeballer äh, zuzusprechen, ist, dass es so ist, weil Krisen hatte die Welt ja schon immer. Oder ob wir uns jetzt wirklich akut vorm Weltuntergang befinden, will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber dass es diese Emotion jetzt sehr stark gibt, dass man sagt, ich ich hab, hätte jetzt wirklich Angst um die Zukunft des Kindes, das ich kriege.
0: Das kann ich total verstehen. Ich befinde mich momentan seit einigen Monaten auch in so einer Art nicht-Weltuntergangsstimmung, aber ich glaube, ich kriege so langsam so eine scheißegal-Haltung, so. Wir können es eh nicht mehr reißen. Und das ist natürlich auch schlecht. Ich glaube, dass es nur eine Phase ist und dass ich da auch <lacht> wieder rauskomme. Aber die jungen Menschen, das ist teilweise krass. Ich habe dir dieses Jahr, glaube ich, erzählt, dass sich mein Großcousin das Leben genommen hat. Mhm. Ähm, und im Abschiedsbrief stand drin, dass er die Welt, als so wie sie sich entwickeln wird, seiner Meinung nach, als nicht lebenswert für ihn betrachtet. Und das ist schon hart. Ich glaube, das ist was, womit viele junge Menschen gerade kämpfen und, äh, so. und zu Recht auch. Ja.
1: Das ist ja, also wir haben da alle kollektiv wirklich Scheiße gebaut und bauen sie ja noch ja. weiter. Und es gibt eben nicht die eine Lösung. Und wenn äh, junge Menschen jetzt äh, perspektivlos sind, in meiner Wahrnehmung gibt es halt eine Generation von jungen Menschen, die sehr politisch aktiv sind und sehr und aktivistisch äh, unterwegs sind, was ich befürworte. Und ich glaube, es war nie mehr Eigeninteresse vorhanden als jetzt, weil es sie wirklich ganz konkret angeht. Ich habe auch Ängste, aber ich denke irgendwie, hoffentlich schrabbel ich da noch irgendwie dran vorbei. Ist natürlich auch eigentlich keine gute Haltung, aber das ist so, wo ich denke, vielleicht kriege ich es nicht mehr so mit, aber ich mache mir Gedanken um meine Nichten. Und äh, dann, was man sehr viel beobachtet, finde ich junge Menschen, die irgendwie antriebslos wirken, die keinen Bock auf Karriere haben oder die... Ähm, nicht ausziehen, keine Kinder kriegen wollen, gar nicht irgendwie, sogar noch nicht mal arbeiten wollen, weil die sagen, es ist eh wurscht. Ähm, kann ich auch nachvollziehen. Da haben wir echt ein Problem. Und ich beobachte das auch bei mir, was du sagst mit dieser Weltuntergangsstimmung. Ich finde es momentan immer schwieriger, sich aus diesem Tief, das sich einem immer wieder öffnet, rauszuziehen, mhm. indem man sagt, ist doch eigentlich egal, wofür eigentlich noch, und sich wieder neu zu motivieren. Ich kenne es allerdings noch anders dass ich gedacht habe, die Zukunft steht mir total offen und alles ist möglich und die Zukunft ist bright and rosy. Und das
0: haben die jungen Menschen nicht mehr. Das haben
1: die nicht ja, mehr.
0: Das ist so krass einfach.
1: Dass das sich auf den Kinderwunsch äh, genau. abzeichnet, finde ich nur verständlich. Und dann bei Frauen, ich habe vor einiger Zeit eine, eine Studie, also äh, die Präsentation einer Studie moderieren dürfen, den Beauty Impact Report, den ein Lifestyle-Magazin äh, einmal im Jahr in Auftrag gibt. Und auch da kam raus zum Beispiel, dass sich tatsächlich das Frauenbild, also die geschlechtertypischen Rollenerwartungen, irgendwie wieder zurückentwickeln, dass Frauen immer mehr sagen, sie können sich vorstellen, aus finanziellen Gründen zu heiraten oder es ist okay, wenn ein Mann mehr verdient für die gleiche Arbeit wie Frauen, sie würden auch zu Hause bleiben und Mutter werden, wo man erstmal denkt, what the fuck? wofür haben wir und die Generation vor uns eigentlich gekämpft. Wobei man eben auch verstehen muss, woher das kommt. Das, ja, das ist nicht, ein
0: Sicherheitsgedanke.
1: ist ein Sicherheitsgedanke. Ja. Ist natürlich eine Falle, ja. weil wir wissen, es ist keine Sicherheit, genau. zu heiraten, Kinder zu kriegen. Aber den Gedankengang ich den kann, den kann, kann, ich, nachvollziehen. kann ich total ja, verstehen. Absolut. Und diese Besorgnis schlägt sich ja auch im Kinderwunsch nieder. Also nicht einmal die Hälfte der befragten Frauen, es waren 1000 Frauen im Alter zwischen 14 und 79, haben äh, angegeben, also 43 Prozent haben angegeben, einen starken Kinderwunsch zu haben oder vor dem ersten Kind gehabt zu haben, das ist weniger als die Hälfte. Und das sah nochmal ganz anders aus. Und von diesen Frauen haben angegeben, dass lediglich 14 Prozent mit der Unterstützung des Partners rechnen könnten, ähm, was ich extrem wenig finde. Äh, da muss man doch auch erstmal den Mut aufbringen, welche Situation hin oder her zu sagen, Demzutrotz wer, möchte ich Mutter werden, kann ich nachvollziehen.
0: Ja, ich kann auch generell den Sicherheitsgedanken nachvollziehen, denn als Frau in der Gesellschaft zu bestehen, ist einfach permanent anstrengend. Es ist permanent anstrengend und deswegen mache ich niemanden einen Vorwurf, die sich in alte Rollen so ein bisschen zurückwiegelt, weil manchmal würde ich es auch am liebsten machen und sagen, so, ich suche mir jetzt einen Versorger, der soll ich doch den ganzen <lacht> Scheiß jetzt machen.
1: Ich muss das auch zugeben. Ich habe immer wieder den Gedanken, wenn ich wieder struggle. Ich meine, selbstständig. Wir sind ja beide selbstständig. Da hat man, da arbeitet man ja immer und eigentlich liebe ich's. Und dann gibt es die Momente, wo du denkst, ach oh mal, diesen ganzen Scheiß eigentlich. Warum weiß ich Kann einfach, man nicht einfach reich? Tennismutter oder sowas. Tennismutter, ja, weiß was ich? <lacht> ja, aber es ist ein Gedanke, der sich sehr schnell verflüchtigt.
0: Also vom Antinatalismus zurück zu alten. Rollenbildern und dann aber noch zu Menschen, die ihr ganzes Leben darauf ausrichten, ein Kind zu bekommen. Ja. Nämlich, wenn du versuchst, eine künstliche Befruchtung zu machen. Ich habe einige Freundinnen, die diesen Prozess durchlaufen sind. Einige erfolgreich, ein paar auch mit wahnsinnig schmerzhaften Erfahrungen nicht. Ja. Und das ist so krass. Und alle berichten genau das Gleiche, nämlich, dass es psychisch so unfassbar aufreibend ist, eine künstliche Befruchtung zu durchlaufen, weil dein Körper so als Maschine angesehen wird und du alles, dein ganzes Leben darauf ausrichtest, Nicht zu vergessen, was körperliche Hormone
1: werden. ja auch mit dir machen. Genau. In richtig. der Zeit.
0: Richtig. Und das ist ja so ein krasser Prozess, den dein Körper durchmacht und wenn du es wenn du nicht schwanger wirst, empfinden das ganz viele Frauen, da gibt es Studien dazu, als persönliches und existenzielles Versagen. Ja. Und das ist das Krasse. Das wissen wir alle. Was trotzdem nicht passiert, ist, dass Frauen in solchen Prozessen mit begleitenden Maßnahmen entsprechend unterstützt werden. Ja. Und ich finde, das fehlt total. Wir sehen uns als moderne, emanzipierte Gesellschaft, die offen woke sein will und sagt, es gibt kein einziges Weiblichkeitsideal, aber dann wird die Frau in so einem Prozess doch wieder als Maschine gesehen und damit habe ich echt ja ein großes Problem. Vor allem auch, dass Frauen oder Paare nicht finanziell besser unterstützt werden von den Krankenkassen, was sowas angeht. Ich finde gerade der Bereich Schwangerwerden ist so sensibel und ein neues Leben ist so wertvoll, und da vergisst die Schulmedizin ganz oft den gesamtheitlichen Ansatz.
1: Zumal es neben der körperlichen Beanspruchung, also der weibliche Körper als Maschine, der Einfluss der Hormone, was das praktisch mit dir macht, ist ja immens. Dann haben wir noch den partnerschaftlichen Druck, der da entsteht. Also es drückt sich dann ja auch, also es zeigt sich ja auch in der Sexualität, die dadurch ja auch verändert wird, indem sie funktional wird. Sie hat ja nicht so mit Lust und gemeinsam Intimität zu tun, sondern letztendlich mit Produktion. Das heißt, auch da ändert sich eine Dynamik, die, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist. Dann gibt es den psychischen Druck, den man sich als Frau, glaube ich, macht, wenn man denkt, ich habe jetzt hier als Frau bin jetzt als Frau gescheitert, weil ich nicht Mutter werden kann. Und dann haben wir den gesellschaftlichen Druck, weil eben erwartet wird, dass du Mutter wirst und dass du es halt auch irgendwie hinkriegst. Weil wir, und das ist ja eigentlich das Fatale daran, es ja nie richtig machen können. Wenn wir uns gegen Kinder entscheiden, sind wir kinderfeindlich, Rabenmütter, egoistisch? Wenn wir uns für Kinder entscheiden, sind wir dann zu jung, dann sind wir irgendwie eher reaktionär unterwegs, traditionelle Rollenbilder. Rabenmutter. Und, und sind nicht modern oder so eine teenie -Mom oder was auch ja. immer. Aber es war ein Unfall. Wenn wir zu spät, äh, Mutter wird zu spät. Dann ist das auch reiner Egoismus, weil wer, wer will denn schon eine alte Mutter haben? Wenn das Kind dann da ist, wie auch immer es entstanden ist, wenn es denn entstanden ist, dann ist die Frage, wann kommt das Zweite und dann macht man in der Kindererziehung alles falsch und dann geht man arbeiten, geht man nicht arbeiten. Also, also du hast ja den permanenten Druck der Gesellschaft als Frau in diesem Punkt jetzt, was Mutterschaft angeht, in dem es eigentlich immer nur Kritik gibt. Und oder der Vater
0: Druck. wird aus von dieser ganzen Kritik komplett rausgenommen. Ja.
1: Ich möchte die Rolle des Vaters damit jetzt auch nicht irgendwie unter den Scheffel kehren und sagen, dass es da nicht auch viel Konfliktpotenzial gibt Überhaupt und viel nicht, Druck. aber gesellschaftlich. Aber gesellschaftlich, ja. was das
0: angeht, ist er da raus. Krass finde ich ja auch, dass du in Deutschland, du darfst zwar Samen spenden, ja. aber keine Eizellen. Ja, und das finde ich tatsächlich sehr diskriminierend.
1: Die Eizellenspende ist in Deutschland im Gegensatz zur Samenspende ja verboten. Das deutsche Embryonenschutzgesetz verboten ja, nämlich 1989 die Eizellenspende. Mit der Erklärung, weil seelische Konflikte sowie Identitätsfindungsprobleme des Kindes befürchtet würden, weil es ja nicht die genetische Mutter ist, die das Kind dann
0: gebärt. Bei der Samenspende ist das natürlich komplett anders. Das ist anders. eine komplett andere Geschichte, weil <lacht>
1: es hat natürlich auch mit
0: der Identität des Kindes nichts zu tun, von wem der Samen ist, das ist klar. Das hat mich wahnsinnig interessiert und mhm. ich habe dazu recherchiert und habe ein Paper von der Uni Göttingen gefunden ja. von 2021. Das packen wir euch in die Show Notes. Bitte, äh, was heißt bitte? Nein. Aber wenn euch das interessiert, ich fand es mega spannend, das zu lesen. Da geht es genau um das Thema. Und da geht es nicht nur um die Identitätsfindung, sondern in diesem Paper werden für dieses Verbot der Eizellenspende eine Reihe von Argumenten äh, aufgezeichnet, widerlegt, und das ist ganz spannend. Und dazu zählen Argumente, die sich auf die Natürlichkeit als moralischen Wert stützen, dann die, die den Zugriff auf den weiblichen Körper als Teil eines patriarchalen Denksystems und auch eines Machtsystems kritisieren. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit, also die, die, ein Argument für die Möglichkeit der Adoption von Kindern als Alternative. Dann gehen Sie darauf ein ob es überhaupt ein Recht auf ein Kind gibt, was ich auch ganz spannend finde, und äh, wo ich ja ein bisschen brechen will, äh, die katholische Kirche, äh, die mhm. auf das moralische, auf äh, die moralische Bedeutung des Ehesakraments verweist. Also wo ich mir denke, es ist 2022, äh, da können wir doch mal mit der katholischen Kirche ein paar Abstriche machen. Das ist auch nur ein, zum Glück gibt es da nicht mehr so viele Befürworter. Also, die dröseln das ganz gut auf und widerlegen ganz viele Argumente. Also, schaut euch gerne den Link in den äh, Side Notes an. Da hat die Uni Göttingen wirklich, in den Show Notes, in den Side Notes, <lacht> in den Show Notes an. Da hat die Uni Göttingen wirklich was äh, Spannendes aufs Paper gestellt.
1: Äh, interessanten Side-Fact fand ich aber zum Beispiel auch, dass äh, bis vor kurzem die Eizellenspende zwar verboten ist, allerdings nicht die Embryonenspende. Das ist mittlerweile gekippt, also auch die Embryonenspende ist mittlerweile verboten in Deutschland. Aber bis vor einiger Zeit war es noch so, Eizellen durftest du nicht spenden, aber wenn du im Rahmen einer künstlichen Befruchtung mehrere befruchtete Eizellen hast, die ja dann eingefroren werden und dich dann entscheidest, nicht ein zweites oder drittes Kind praktisch über künstliche Befruchtung zu bekommen, konntest du diese Embryonen, wenn du so willst, spenden macht in der Logik, die das Verbot der Eizellenspende ja begründet, Völliger gar keinen Bullshit. Sinn. Es ist mittlerweile gekippt, es ist also beides verboten. Ähm, ja, dann. Na dann. dann ne? Aber dann haben
0: wir immer noch die Samenspende. <lacht>
1: die, die ist okay. <lacht> der, der Vater tut ja auch eigentlich nichts zur Sache. Ne? Also was der da genetisch dann noch in
0: den Topf wirft, das kann die Identität des Kindes ja nicht beeinflussen. Das ist doch wirklich krass. Also da... Sagst du, nee, Eizellen können wir nicht spenden, weil wenn das Kind erwachsen wird, dann kriegt es ein Problem mit der Identität, weil es nicht weiß, wer die Mutter ist. Genau. Ähm, aber bei der Samenspende ist so, ja egal. Egal, ist schon okay so. Werde auch immer in den Topf gespuckt. Ach hat. Identität.
1: Ja, ich, ich glaube, es, da geht es auch wieder um Convenience, ne? So, also ist es dann nicht easy peasy, dann mal irgendwo in einen Becher zu ejakulieren und das weiterzugeben? Oder ist Gut, natürlich. Frau der Eingriff
0: ist sehr viel krasser als jetzt mal kurz Ist aber doch nicht salopp cool. gesagt in einen Becher zu wachsen. <lacht> ich würde, würd ich sofort machen als Mann.
1: Ja, aber da, das Thema machen wir jetzt nicht auf, sonst wird diese Folge endlos. Genau. Aber, ähm, das, das würde sich auch mal lohnen, mal das zu beleuchten, warum der männliche Samen eigentlich so viel niedriger bewertet wird als das Gewebe äh, in einer Frau zum Beispiel in der achten Woche. <lacht> Mhm. Wo man dann direkt sagt, hier wird ein Leben getötet, wenn man sich das mal, ich habe das äh, im Rahmen der Recherche jetzt auch mal gesehen äh, unter dem Mikroskop, wie das aussieht. Was ist, was ist da im Ich habe heute früh auch gesehen? Hast du's gesehen, ja
0: natürlich, so ein bisschen weiße Ablagerung. Den ja? Link packen wir euch auch in die Shownotes.
1: Genau. Und dann zu sagen, also hier wird Leben getötet ja, und stimmt. Die, äh, das Sperma hier ist halt nur Sperma. Ja. Also das, das, das macht wenig Sinn in meinen Augen. Äh, als kleine kurze äh, Info für euch, äh, die Eizellenspende ist übrigens in Frankreich, Großbritannien, Schweden, Spanien, den Niederlanden, Belgien, Polen, Tschechien und der Slowakei seit April 2015 auch in Österreich erlaubt. Es gibt dementsprechend viele Fruchtbarkeitskliniken in diesen Ländern. In Osteuropa ist diese künstliche Befruchtung sehr viel günstiger. Da bewegen wir uns zwischen 600 und 900 Euro Aufwandsentschädigung für die Spenderinnen, und in äh, anderen Ländern kosten sie zwischen 4.000 und 8.500 Euro. Nur in Spanien ist es äh, streng verboten, die Identität der Spenderin herauszugeben. Sonst sieht es anders aus. Das ist jetzt mal ohne Wertung zu sehen. Da könnt ihr euch, falls das irgendwie für euch interessant ist, mal ein bisschen informieren. Leihmutterschaft ist nochmal eine komplett andere Geschichte. Da gibt es natürlich auch vor- und Nachteile und Dinge, die zu bedenken sind. Aber so sieht es auf jeden Fall in Europa mit der Eizellenspende aus.
0: Und du siehst, wir sind in jedes Thema gerade in den letzten Minuten nur, ich würde sagen, wir sind so ein paar kleine Minischrittchen reingelaufen. Und es ist so ein riesiger Themenbereich, mit dem wir uns jetzt auch noch die nächsten drei Wochen beschäftigen werden. Das war tatsächlich jetzt schon unsere erste Folge. Genau und wir haben eigentlich
1: überhaupt nicht darüber gesprochen, was jetzt Regretting Motherhood genau bedeutet oder wie letztendlich Mutterliebe mitunter vielleicht auch in der Gesellschaft romantisiert wird, finde ich auch ein wichtiges Thema, über das man sprechen sollte und viele andere Themen, über die wir jetzt eigentlich auch nur so gestreift, gestriffen, gestruffelt. Haben, die es aber verdienen, dass wir darüber ein bisschen mehr sprechen. Und ich bin glücklich, dass wir uns jetzt einem Thema auch wirklich vier Folgen lang widmen und von allen möglichen Seiten beleuchten.
0: Ja, und nächste Woche haben wir nämlich hier eine Expertin zu Gast, eine Gynäkologin und Sexualtherapeutin, auf mhm. Instagram bekannt als DocFamVital. Mehr verraten wir jetzt noch nicht. Und da steigen wir noch mal richtig tief ins Thema ein.
1: Dann wird's wissenschaftlich.
0: Apropos Wissenschaft, wir machen jetzt eine kleine Wissenschaft aus der Bewertung für unseren neuen Podcast. <lacht> Ihr helft uns wahnsinnig, wenn ihr uns direkt auf dem Portal, wo ihr gerade hört, wenn es möglich ist, eine Bewertung dalasst, wenn ihr uns Feedback schreibt und wenn euch das Thema jetzt schon so sehr gepackt hat, dass ihr uns was mitteilen wollt für die vierte Folge, schickt uns Texte, schickt uns Sprachnachrichten. Wir anonymisieren das auf euren Wunsch hin komplett. Ihr könnt euch da gerne mal alles von der Seele sprechen, was euch zu diesem Thema bewegt.
1: Ja, was sind eure Gründe für Kinderlosigkeit? Leidet ihr unter Infertilität? Habt ihr einen unerfüllten Kinderwunsch? Habt ihr euch bewusst gegen Kinder entschieden? Ein sehr wichtiges Thema finde ich auch, dass sich mir immer mehr junge Frauen sterilisieren lassen und sagen, sie wollen keine Kinder haben. Etwas, worüber wir noch sprechen sollten. Regretting Motherhood. Bereut ihr es, Mutter geworden zu sein? Wie gesagt, es geht anonym, selbstmittel verfremdeter Stimme. Ihr müsst keine Sorge haben. Wir sind sehr gespannt auf eure Eindrücke und natürlich freuen wir uns über jede Bewertung, die es hier Gold wert.
0: Und wir freuen uns riesig, dass wir ab sofort wieder eine neue Staffel mit euch verbringen dürfen. Hier bei Hirn und Hupen. Wir hören uns nächste Woche. Und freuen uns tierisch auf euch. Eure Mia und eure Freni. Oh, oh, oh.